1: Yo deseo que todas las estaciones del año se encuentren en vuestras almas, que a veces experimentéis el invierno de muchas esterilidades, distracciones, desganas y aburrimientos. Otras, los rocíos del mes de mayo, con el perfume de las santas florecillas, entre los calores, el deseo de agradar a nuestro divino Esposo. No queda pues más que el otoño, en el que no veis grandes frutos, pero sucede con mucha frecuencia que a la hora de trillar los cereales y de pisar las uvas, uno se encuentra con cosechas mucho mayores que las que prometían las siegas y las vendimias. Vosotros querríais que todo sucediese en primavera y en verano, pero no. Mis queridísimas hijas, es necesario que existan también estas vicisitudes, tanto en el interior como en el exterior. En el cielo todo será primavera en cuanto a la belleza, todo será otoño en el gozo. Todo será verano en el amor, no habrá ningún invierno, pero aquí el invierno es necesario para ejercitarse en la abnegación y en las mil virtudes, pequeñas pero bellas, que se practican en tiempos de esterilidad. ...qué bellas estas palabras del Epistolario tercero del Padre Pío... ...y es verdad queridos hermanos... ...en la vida del cristiano y en cada una de nuestras historias... ...están las estaciones del año... ...la primavera, el otoño, el verano y el invierno... ...y como dice Padre Pío... ...qué necesario es para practicar la virtud... ...en nuestra vida, en nuestra historia hay momentos del invierno momentos en el que nuestra alma está fría, en el que no ve, en el que parece que todo es niebla, en el que parece que todo es frío, todo es desierto. Pero también hay momentos en los que vivimos pues, con alegría, con esperanza, todo es bonito, vemos en los rayos del sol, vemos el calor de Dios, todo está bien. Momentos en los que está la primavera, que vemos cómo pasamos de ese invierno a ver pequeñas florecillas, que nos hacen ver que Dios está a nuestro lado y, cómo no, el otoño en el que parece que no vemos fruto. En todos está el Señor presente. Queridos hermanos, bienvenidos. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María. Un abrazo a todos aquellos que nos seguís en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. ¿Qué tal, Pablo Piña? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, muy contento. Cuánto tiempo. Un día más
2: aquí ya en la radio con nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. Que lo merecen
1: todo. La Hombre, verdad. ahí están, ahí están. Y nos escriben cada día <risa> claro, a, a nuestro correo electrónico, padrepia.es, contándonos sus experiencias y qué experiencias más bonitas, ¿eh?
2: Claro que sí. Y, y lo agradecemos muchísimo porque. Eh, nosotros recibimos mucha gracia, ¿no? Con esos mensajes. Nos llegan al corazón. Y nos unimos en Cristo con, con ellos, con sus peticiones, sus, sus
1: comentarios, etc. Así que, que no dejen de escribirnos esos testimonios tan bonitos. ¿Qué tal, Javier López? ¿Cómo estás? Muy bien.
3: Otra vez encantado de estar con vosotros aquí.
1: Sí, es verdad que llevábamos tiempo que no nos juntábamos.
3: <coughs> sí, sí, sí. Había, había habido un, unas, entre el verano y, y más cosas. La verdad es que hacía bastante tiempo que no venía por aquí ya, con muchas ganas.
1: Qué bien. Pues ya estamos aquí. Y qué impresionante el texto que hemos escuchado, ¿no?
3: Pues precioso, sí. Porque además... Yo creo que esto alguna duda he pensado yo. ¿eh? Bueno, es una comparación preciosa que hace el Padre Pío con, pues con los estados de la vida, ¿no? Al final. Que cada uno va teniendo. Y, y que todos son bienvenidos. Y todos tienen su utilidad para, para el alma.
2: Es que el invierno... Es necesario, como dice Padre Pío, es que eh, el invierno nos hace ejercitarnos en la negación y en las virtudes. Eh, y es en esos momentos ¿no? de esterilidad cuando crecemos, cuando nos acercamos más a Dios. Y lo, bueno, lo experimentamos todos, ¿verdad? Yo creo que a nadie se le escapa ese detalle de que cuando vivimos en la prueba, en el sufrimiento, pues es cuando... Realmente tenemos que demostrar que somos seguidores de Cristo, seguidores de la, de la cruz de Cristo, gloriosa, gloriosa cruz, porque para llevar esa cruz tenemos que saber también, que lo sabemos todos, pero tenemos que hacer presente en nuestra vida que Jesucristo vive, que hacía mucho tiempo que no lo decía, padre. <risa> ¿Cuánto tiempo? <risa> vive y lleva la cruz con nosotros,
1: lleva la mayor parte de la carga de la cruz. Así que nada. Pues sí, pues sí, queridos hermanos, muchas gracias por estar un programa más aquí con nosotros recordando que Cristo vive, que Cristo vive y que está en medio, en medio de nosotros, en medio de nuestra historia, por muchos inviernos, por muchos otoños, ahí está el Señor haciendo que nuestra vida florezca cada día y esa es nuestra mayor certeza, nuestra mayor seguridad y nuestra mayor esperanza. Por eso decimos que la esperanza nunca se pierde, pero no como algo pagano, algo, sino que la esperanza es la certeza de que Dios está con nosotros y que nos concede aquello que más necesitamos para, para seguir adelante. ¿no? Pues queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos. Aquí continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Pablo, eh, Javi, ¿cuántas veces no pasamos nosotros por el invierno? El alma que pasa por el invierno y qué necesario es, porque pasar por el invierno, pasar por, la, por el dolor, por la cruz, por la soledad, por los momentos de... Pues sí, cuando uno ve que parece que todo está en tinieblas, que no ve a Dios, ¿no? porque parece como que no... Pues qué bonito es, qué necesario es, porque ahí es donde se experimenta eh, realmente el amor a Dios, ¿no? Porque en la cruz es donde se aprende a amar. Y cómo eh, nuestra fe no debe depender de ver o no ver, ¿no? Sino del amor, ¿no? Que muchas veces no... Eh, solamente eh, todo va bien, todo funciona cuando vemos, cuando sentimos a Dios, cuando experimentamos, pero hay veces en la vida que no se experimenta. ¿Qué hacemos?
3: Y además, y además es una... Pues es, es eh, una manera de, de morir a ti mismo también, ¿no? Es decir, de, de vencer, de ponerte un poco en tu lugar, de vencer cualquier posible soberbia que tú puedas tener, de ponerte los pies en, en la tierra, de empezar a aceptar todas las, eh, pues todos los, las limitaciones que uno tiene e incluso a, pues a quererlas, ¿no? A, Aceptarlas, llamarlas y verlas y, y como posibilidad de mejora y verlas como una posibilidad de acercamiento también a la cruz de, de Cristo por, por tu propia humildad, claro. Sin, sin humildad eso sería imposible, en este caso. ¿no? Yo creo que, que no solamente para, para nuestro espíritu, sino para nuestra forma de vida, eh, pues la virtud de la humildad es absolutamente necesaria eh, si, si uno no es humilde, no solamente en nuestro espíritu, sino no, no, en nuestro propio conocimiento no somos capaces de aprender. ¿no? Somos mucho más difíciles a la hora de, de entender que que estás muy limitado y que, puedes, y que lo que tienes que hacer es simplemente aprender de todo lo que ves o de todo lo que estás sintiendo. Y, y por supuesto, a nivel espiritual <coughs> es, neces es absolutamente necesario. ¿no? No, no podríamos hacer nada sin esa virtud. De hecho, el Padre Pío, cuando se refiere a ella, es casi casi lapidario. ¿no? Bueno, todavía no he podido entender en profundidad su afirmación tan radical como es él. Es una persona muy muy radical, siempre lo fue. De que la humildad es la verdad. Y ya. O sea, la humildad es la verdad. Eso significa que, que todo lo que es aparte de la humildad nos hace meternos en mentiras, en presunciones nuestras sobre nuestro comportamiento. En, en, pues pues en ese yo que, que intenta eh, pues ser más que los demás, estar por encima de los demás, etcétera. Y eso no es verdad. Y como no es verdad, obviamente lo contrario, que es la humildad, es la virtud que te hace ver la, la verdad, lo que verdaderamente eres, y... La capacidad que te deja tus limitaciones la verdadera.
2: Claro, porque también nos dice que, que la verdad es que nosotros no somos nada. Que todo lo que de bueno hay en nosotros es de Dios y viene de Dios. Y, y eso es verdad, ¿no? Yo personalmente, pues, es verdad que me cuesta reconocerme tan pequeño, ¿no? La soberbia y, y, y todo lo que llevamos... Eh, ...pues en nuestro cuerpo marcado por, por, por la vida, por la sociedad, por la educación... ...nos lleva a engrandecernos enseguida, a, a ponernos a nosotros como, como los grandes eh, personajes de éxito... ...en, en, en cualquier ambiente y, y el primer acto de caridad eh, que tenemos que tener eh, es hacia nosotros... ...en el sentido de que aunque no somos nada y es verdad que no somos nada y todo lo bueno viene de Dios pues precisamente en esa pequeñez es como Dios quiere que nos amemos y que nos dejemos hacer, porque a partir de esa pequeñez Dios construye personas increíbles, ¿no?, que nos rodean a todos y que en este mundo, pues, ¿quién no conoce a esas personas que están alrededor nuestro en la iglesia, especialmente, ¿no?, donde, donde dices que, que, que esta persona, que humildad, ¿no?, que, que sencillez, y dentro de esa sencillez que... que Qué, qué forma de actuar tan sabia qué serenidad qué paciencia eh, esas son las virtudes que, que en definitiva yo, yo a los que me rodean eh, pues, pues, pues pues caigo en esa en esa sana envidia ¿no? y además en el momento en que
3: dejas de confiar en ti porque tienes la suficiente capacidad de humildad como para ser muy consciente de tus limitaciones y, tus, y de tus pecados en ese momento es cuando más empiezas más espacio dejas a Dios en, y más confianza tienes en Dios, ¿no? porque ya deja de confiar en ti. El problema es que muchísimas veces prescindimos de Dios porque pensamos que, que con nosotros es suficiente y que todo lo tenemos solucionado y todo, todo es yo y todo yo, yo, yo por todos los sitios. En el momento en que todo eso baja y, y, se, y se queda en los límites mínimos, siempre hay que acordarse cuando, cuando se habla de unidad pues de la Virgen María, ¿no? en todos los aspectos, que es la máxima. La, la persona más humilde que ha podido existir jamás, ¿no? Siendo lo que es, ¿no? Eh, y en el momento que digo, en el momento en que, que te bajas, que, te, que te quedas, que ya no confías en ti, en tus fuerzas, empiezas a confiar en las fuerzas de Dios, que es que es otro rasgo más de la verdad que estaba diciendo antes. ¿no?
2: Yo no sé si os pasará a vosotros, pero es verdad que incluso eh, en esos momentos hay veces que, que notas al, al demonio, ¿no? Como el demonio nos exaspera, nos hace experimentar eh, una especie de ira contra nosotros mismos. Porque, claro, reconocerte tan pequeño, tan, entre comillas, inútil, ¿no? Ante una situación tan tan acorralado, tan sin saber por dónde tirar. Claro, que al final es yo siempre llego a la misma conclusión, que es falta de confianza en Dios y esperanza en, en que Dios eh, pues me va a ayudar y que Dios sabe lo que es bueno para mí, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, pues en, en esas situaciones, pues caemos en ese, en, en ese desasosiego, ¿no?, y es lo que quiere el demonio, ¿no?, que, 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 que nos perturba, que, que nos preocupemos en exceso, que no confiemos, que no veamos la salida, eh, y, y eso nos mata, yo creo, también, ¿no? Eh, pero que sepamos y que identifiquemos al diablo en esos momentos. A mí me pasa algunas veces que joven mm. es que no, no puedo dominar, no puedo salir. Pero bueno, sí, ya digo mira es que es el demonio que me tiene aquí atrapado, ¿no? Y de pronto, bueno, pues te pones a rezar tu rosario, o te vas a una a una capilla o a, a la iglesia más cercana, te rodillas un rato y, y sales nuevo, ¿no? Esa es mi experiencia. Esta
1: es la solución. Este es el resultado, no es decir cuando uno vive cuando uno vive en esa tiniebla, cuando uno vive en esa oscuridad o cuando uno vive en ese invierno, qué importante es ir al Señor. Es decir, aunque tú no lo sientas, aunque no lo experimentes, sé constante en la oración, ser constante y perseverante. Que, que el Señor está, ¿no? que el Señor está. Que el Señor está a tu lado y te escucha aunque tú no lo sientas. Y no,
2: pero no solamente... Porque parece que lo decimos y, y lo escuchamos 20 veces. ¿no? No, no, lo que estamos diciendo, yo lo que estamos aquí hablando, lo he escuchado también a muchas personas, ¿no? Pero es verdad que hay que experimentarlo. Lo que hay que hacer es ser conscientes de la situación de lo que está ocurriendo. Y eso nos da una grandeza interior y un y un avance personal muy... Yo creo que muy importante. ¿eh? La conciencia en, en, en esos momentos. Si hay algo que, que a través de de los siervos del sufrimiento, yo he aprendido a, quizás a, hacer, a, a ser más consciente internamente del sufrimiento, de cómo se experimenta, de, cua, de cómo de cómo lo vas viviendo, de lo que realmente percibes, no y, y cómo qué sentido tiene esa percepción, y cómo tienes que abrazar en esos momentos también, como nos dice Padre Pío, es que incluso en esos momentos de perturbación fuerte y tal, pues abrázate a ti mismo, entiende que hay que pasarlo eh, acércate al Señor, como dice el Padre Isaac, y, y espera. ¿eh? reza y espera.
3: Eh, además, el mismo Jesús lo dice. El mismo Jesús lo dice nítidamente. Que Él es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y que todos debemos ser mansos y humildes de corazón. O sea, el valor que da el propio Jesús a la humildad es de primer orden, vamos. Es una virtud que que es directamente de primer orden. Es, por si algunos, porque la verdad es que muchas veces piensas en, en humildad y a mí siempre me viene a la cabeza la imagen de la Virgen María, pero es que el Señor también lo era, desde su nacimiento, ¿no? en el portal de Bren, y lo fue toda su vida. Y, y bueno, yo creo que, que es en lo que más debemos imitarlo,
2: seguramente. A mí, a mí me ayuda mucho acordarme también de esos momentos de Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Esos momentos de, pues de, de, de ver lo que le viene encima y, y de ¿Cómo? cómo su humanidad no le, le lleva a afligirse, a sudar sangre, a, pues que imaginemos qué momentos, ¿no? Pero cómo en un momento dado ya se levanta Jesús cuando, cuando reza, cuando, cuando nota la presencia de Dios, cuando Dios se hace presente y, y todo cambia. Y a partir de ahí todo cambia, absolutamente todo.
1: Todo cambia porque Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Cuando Jesús entra en la, en la vida, todo es nuevo, todo es distinto, ¿no? Pues fijaros, queridos hermanos, vosotros que nos escucháis a través de los micrófonos, a través de las ondas de Radio María, y vosotros que estáis aquí conmigo, María Álvarez nos ha enviado precisamente una carta de, del Padre Pío. Él no ha, ella no ha podido estar aquí, al igual que tampoco Juan José Ruano, a los, cual, los, a los cuales les mandamos un saludo desde aquí pues es una carta del 3 de marzo de 1917 a Herminia Gargani que se encuentra en el epistolario en el epistolario tercero y que fijaros porque nos va a ayudar un poco a nos va a enseñar cómo poder vivir en este invierno vamos a escuchar Queremos caminar bien. Dediquémonos a recorrer con empeño el, cabir, el camino que queda más cerca de nosotros. Grabad bien en la mente lo que os voy a decir. Con frecuencia deseamos ser buenos ángeles y descuidamos ser buenos hombres. Nuestra limitación nos ha de acompañar hasta el féretro. No podemos alcanzar nada sin tierra. No hay que relajarse ni distraerse, ya que somos como pequeños polluelos, pero sin alas. En la vida física morimos poco a poco, y esta es una ley ordinaria querida por la providencia. Y de la misma manera hay que morir a nuestras imperfecciones, también día a día, Felices imperfecciones, podríamos exclamar, que nos hacen conocer nuestra gran miseria y que nos ejercitan con humildad en el desprecio de nosotros mismos, en la paciencia y en la diligencia. Pero a pesar de esas imperfecciones, Dios observa la preparación de nuestro corazón, que es perfecta. Qué bonita esta carta del epistolario tercero que precisamente nos enseña cómo vivir nuestro invierno, cómo vivir el invierno, ¿no? Esos momentos de, de niebla.
3: Eh, a mí me llama mucho la atención que pueda decir de las o sea,
1: felices
3: imperfecciones, ¿no? Felices imperfecciones.
1: Cuando son estas las que precisamente muchas veces nos hacen entrar en crisis, ¿no? O, o, nos, ha, o nos hacen pecar incluso, ¿no? <risa> Y yo, a mí... Me,
3: me hacía pensar mucho y lo he pensado durante, sobre todo durante el principio de este año, muchas veces, ¿qué me hubiera pasado a mí si no hubiera tenido pues ciertos pecados, ¿no? que, que además casi siempre son los mismos que me obligan a irme a confesar. Seguramente no me hubiera confesado en, en años. O sea, si si hubiera sido si no hubiera tenido los pecados que tengo, pues no me hubiera acercado a la iglesia en años, en años. Y no hubiera disfrutado de muchas adoraciones que, pues que cuando estás confesando, pues si está el Santísimo expuesto, pues ya te quedas adorando, sigues rezando, etc. Eh, en algún sentido, el tema de las imperfecciones y de los pecados, pecadillos o lo que sea, eh, yo creo que siempre he pensado, al principio no, eh, al principio me, me torturaba mucho con la idea de, de pecar y era, pues eso, eh, una, una tortura más que nada, ¿no? pero yo creo que están puestos ahí, eh, últimamente estoy pensando que están puestos ahí para ayudarte, pues eso, primero, a saber tener paciencia, como estaba diciendo el Padre Pío, ante tus imperfecciones, eh, eh, amar muchísimo la misericordia de Dios, que es infinita, y que somos muy poco conscientes de ella, muchas veces, pero por otro lado también eh, es una cruz. Es que las imperfecciones son cruces. O sea, uno tiene que... Si, las, si se entienden como eso, si se entienden como cruces que tenemos que pasar y que mmm, las, ha permitido Dios, las ha permitido Dios, pues eh, nos ayudan también a acercarnos a Dios. Si se entienden de la otra manera, si se entienden como que no puedo ser lo perfecto que quiero ser, pues me ayudan más bien a, a desesperarme, que es, que es el otro camino que, que va a intentar... Que hagas eh, el demonio. ¿no? Entonces, eh, mucha paciencia. La gente que esté en situación de no soporto tener que acercarme al confesionario todas las semanas para contarle lo mismo al sacerdote, que ya tiene que estar harto de mí, de ir exactamente lo mismo. Mucha paciencia. Mucha paciencia porque eso está ahí puesto por Dios para que. Para que lo adoptemos como cruz para que lo intentemos superar, como también decía durante toda nuestra vida, como también decía antes eh, el padre Pío, <coughs> pero no para gobiernos, ¿eh? no para gobiernos, ni para rechazarlo, ni para pensar que no, no hemos podido ser perfectos. ¿no? Y yo creo que ese tipo de pensamientos ayudan mucho más que el hecho de estar obsesivamente preocupado para corregir al máximo y cuanto antes posible una imperfección que llevas con ella a lo mejor toda la vida y que, como decía también el Padre Pío antes, pues te va, como, te va a acompañar hasta la, hasta la muerte, ¿no? hasta,
2: hasta la tumba. Y por eso también es importante ¿no? que confesarse eh, a sabiendas de que es un acto de humildad. no Me arrodillo ante el Señor, le pido perdón he ofendido al Señor y y no tengo que asustarme ni me tiene que dar vergüenza porque me confiese con un sacerdote que me conoce y que va a pensar de mí que he hecho que soy bueno es que eso ahí ahí está nuestra verdadera soberbia no en querer en no querer mostrar a los demás lo que somos no cuando realmente nosotros nos mostramos a los demás en verdad en verdad que, que Javier y Padre Isaac sepan que Pablo es de algunas veces un canalla ¿no? y que cae pero que se levanta y vuelve a caminar y pide perdón y, y, y en su vida pues va caminando eh, buenamente hacia el Señor como, como puede porque es un hombre más en, en este mundo, pues es cuando nos sabemos reconocer realmente como somos y cuando ya no hay aquí no hay máscaras y no hay, nos quitamos absolutamente todo y sabemos... Eh, eh, lo que somos cada uno y, y, y eso nos eh, ayuda a los demás incluso en las amistades ¿no? pues a conocernos mejor y a saber que, que, que bueno, que, que te quiero pero con esas imperfecciones también que tengo que asumir tus imperfecciones ¿Cuántas veces en los matrimonios o, o, y, o en otras relaciones ¿no? pues eh, el problema es que no no, no le queremos una persona perfecta a nuestro lado, pero si es que eh, si es que no somos perfectos si es que somos muy poca cosa y, y hay que saber también aceptar las imperfecciones y, y ayudar al otro ¿no? a mejorar ¿no?
3: cuando uno sale del confesionario tiene que salir súper contento porque ha vencido o sea cada vez que te confiesas vences, es un triunfo eh, no tienes que estar tan yo creo que tienes que estar más focalizado en eso que en la pena de haber pecado ¿no? la pena de haber pecado es anterior pero después eh, ir al confesionario es una alegría porque sales habiendo vencido el demonio la acabas de vencer, cada vez que te han dado la solución es una nueva victoria sobre el demonio y, y, y además y es una demostración clarísima de que independiente de cómo, de cómo seas y los horarios que tú tengas eh, es capaz de seguir luchando continuamente
1: es precisamente lo que lo que decía el mismo padre, ¿no? dice nuestra limitación nos acompaña hasta el féretro y es verdad, ¿no? siempre pretendemos ser perfectos. Y la perfección solamente será en el cielo. Aquí en la tierra nos toca vivir en esa limitación, en esa pequeñez. De decía Santa Teresita del niño Jesús, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. ¿Qué es la pequeñez y la pobreza? Pues que no somos nada. Que somos tierra, que le necesitamos a Él. Que sin Él no podemos hacer nada y que en nuestra vida hay defectos, hay pecados que no tenemos que conformarnos con ellos, no los queremos. Y por eso dice el Padre Pillo, dice hay que morir a las imperfecciones. ¿Qué quiere decir morir a la imperfección? Yo no la quiero. Y le digo al Señor, Señor, quítamela si es tu voluntad, para que te pueda ser útil a ti y a los demás. ¿no? Pero para eso hay que conocerlas. Y qué bonito es conocer tus propias imperfecciones, qué bonito es conocer tus propios pecados, porque, <coughs> disculpad, porque es verdad que que conociendo tu propia miseria, puedes conocer también el amor de Dios. Fija, fijaros que el, en el Evangelio hay muchos pasajes evangélicos en los que aparecen personajes que son que, que manifiestan su pobreza, ¿no? la mujer adúltera, la samaritana, zaqueo, o sea, personas pecadoras. Pero que fijaros en el Evangelio de zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Y el Señor dice, la salvación ha llegado a esta casa. Cuando dejó zaqueo que Jesús entrara en su vida, en su historia, en su casa, la salvación llegó. Y reconoció su limitación, reconoció su pecado, reconoció que pues que, que había engañado a la gente. Era necesario reconocer su propia limitación, su propio pecado, para descubrir la, la maravilla de la misericordia de Dios. Cómo Dios tiene misericordia, cómo tiene compasión del mísero, de aquel que, que peca. Como decía Javi, nosotros en nuestro corazón tenemos que tener ese desprecio al pecado, ese desprecio al, al al ofender a Dios, pero a la vez tener también ese dolor de haber ofendido a Dios, que es el arrepentimiento, y que el arrepentimiento cuando está hecho bien eh, hace que, que huyamos ¿no? de, del mismo pecado y que el propósito de enmienda sea verdadero. ¿no? Por eso es importante esa pequeñez de la que habla Santa Teresita esa pequeñez y esa pobreza es en la limitación, en nuestras propias imperfecciones, que no las queremos, pero que el Señor muchas veces las permite en nuestra vida, en nuestra historia, pues para mostrarnos de que nosotros no 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 somos fuertes por nosotros mismos, sino que tenemos que estar a Él, eh, tenemos que estar en sus manos y que tenemos que salir corriendo muchas veces a agarrarnos a la cruz porque la tentación muchas veces es muy dura, es muy difícil y, y nosotros por nosotros mismos es imposible el demonio es mucho más fuerte. Que nosotros, si estamos solos, por eso necesitamos abrazar la cruz, por eso necesitamos salir corriendo al Señor. Sí, yo yo recuerdo esa frase de sin mí no podéis hacer nada, se me
2: marcó en una homilía, no recuerdo quién fue, pero un sacerdote decía, no dice, eh, o me, nos explicaba todo, no dice no dice que, que podéis hacer un poco, que podéis ir tirando, no, es que dice, sin mí no podéis hacer nada, nada. Eh, y, y eso se me quedó no marcado o sea o con Cristo o si no mal vamos por eso por eso vamos los que los que hemos estado apartados del Señor ¿no? durante muchos años y, y ahora nos sentimos muy cerca de él pues siempre digo lo mismo yo en mi caso es que no no, no hay vuelta atrás es que es que después de conocer al Señor y después, después de, de haber experimentado su presencia, eh, no, no, hay que, hay que continuar, hay que continuar las sabiendas de, de de reconocernos pequeños pero muy amados, que, que es lo que, lo que nos salva saber, que es un Dios que nos ama con locura, un Dios que vive a nuestro lado, que no seguimos a un muerto, que el Señor es alguien, no es algo que está presente, es alguien que camina junto a nosotros, que nos ayuda, que nos ampara, que nos sosiega, que nos va a dar la paz en un momento dado, que... Pero, pero también las sabiendas de que nuestros momentos, los momentos que queremos, no son los momentos del Señor, y que el Señor, eh, pues eh, pues con, como dice Padre Pío, ¿no? Con, con cincel y con martillo nos va puliendo muchas veces.
1: Necesitamos ser, pues como el Señor, ¿no? Manso y humildes de corazón. Que muchas veces, pues como decíamos, ¿no? No sé, muchas veces. Eh, Aceptar nuestras limitaciones nuestras pobrezas pero se nos pide que vivamos con paciencia que vivamos con serenidad para aceptar esas cosas que no podemos cambiar y solamente para eso tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirar al corazón de Jesús que como hemos dicho era manso y humilde de corazón
0: y los que están fatigados que yo los aliviaré y hallarán descanso en mí para sus almas cansadas, porque mi yugo es suave. mi corazón ven y descansa en la fuente del silencio y la oración
1: Qué bonito es entrar en el descanso de ese corazón de Jesús de ese corazón que tanto ha amado a los hombres que no deja de, de llamarnos a descansar en él y a buscar el consuelo en, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros pecados. Es ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que tanto te ama a ti. Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. ¿Qué sugiere en el corazón esto? Esta canción que hemos escuchado. Pues confianza en Dios yo creo que es, es la clave. ¿Mm? La confianza, el abandono, la providencia. Pues vamos a escuchar ahora, queridos hermanos, un fragmento del libro eh, Padre Pío, mi padre, de, del sacerdote Pierino Galeone, Hijo espiritual de, del mismo Padre Pío, que convivió durante 21 años con él y que vivió y vi, vio in visu precisamente eh, cómo era él, cómo vivió esa virtud de la humildad.
0: El abrazo de Cristo.
2: La humillación de los hijos y los regaños de sus superiores lo mortificaban, pero no lo turbaban. La humildad no impedía al Padre Pío reconocer y admirar los dones sobrenaturales recibidos, pero dirigía hacia Dios su admiración y su acción de gracias. La humildad le permitía conocer que era nada. Por eso, y por todo, amaba el vivir en lo oculto y en el olvido. Era un pobre hombre como los otros, sujeto al pecado original, por lo cual justamente merecía todas las penas y toda tribulación. Él hacía ordinario lo extraordinario. En una conversación daba la iniciativa a los otros y solo si era interrogado tomaba la palabra. Era reservado en el reír, su risa no era nunca burlesca, ruidosa o poco respetuosa. También al hablar era simple y suave. Conservaba siempre la gravedad y la sobriedad del sabio. En el caminar, en el sentarse o en el estar en pie, era modesto y sin ser artificioso. Era humilde y manso en el ser y en el obrar. Su humildad... Convincente era testigo de estar siempre delante de Dios y de estar siempre disponible a toda señal del Señor.
1: Esta es la humildad del Padre Pío. Vivir en la, en la verdad de lo que era Él. Como decíamos antes, que cuando el Señor entra en una vida, la, la cambia por completo. si me venía a la mente a la
2: vez a la vez que estaba leyendo este texto. Eh, para mí es un ejemplo y, y una admiración. Yo que atropello las cosas y siempre voy a 100 por hora, normalmente en mi día a día, a mí me llama mucho la atención me lo sigue llamando con el paso de los años. Eh, y, y me da envidia sana no el ver con qué con qué paciencia con qué tranquilidad con qué sosiego los sacerdotes eh, actúan en el altar que es como debe de ser lógicamente pero a mí eso me ha impactado siempre yo, yo he dicho ojalá en mi día mía en mi día a día tuviera eh, pues eso que veo en ellos, no, esa, esa tranquilidad, esa forma de, 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 de esa paciencia, el Señor es el momento de, de estar con el Señor eh, 100% concentrado. Eh, no sé, eso me, me recordaba esa forma de actuar de los sacerdotes en el altar que, que, que vamos, me me sigue llamando la atención ¿eh? y para mí es un ejemplo de, de cómo puedo crecer yo en esa forma de tratar las cosas de mi día a día, ¿no? llevarme esos gestos y esa forma de actuar en, en mi día a día, en mi trabajo eh, en, mi, en mi relación con, con mi familia con mis amigos A mí desde este texto me llama muchísimo la atención una cosa que no me
3: imaginaba que esta, eh, la verdad es que describe fenomenal el comportamiento casi diario ¿no? eh, que tiene en el convento el Padre Pío, que, él, que el Padre Pío no, pues lo vivió muy de cerca y muy... de una manera muy natural. Eh, me llama muchísimo la atención el hecho de que contestara solo cuando le preguntaran. Yo digo, yo pienso, eh, con la cantidad de cosas que tenía que decir el Padre Pío, eh, que todo el mundo era consciente, además, de que tendría que decir muchísimas cosas muy importantes como todas las que ha escrito o todas las cosas que ha dicho que se han podido recoger eh, casi, casi piensas como si fuera una pérdida de tiempo ¿no? y lo que pasa es que está demostrando permanentemente su humildad precisamente es decir, solamente hablaba cuando alguien le preguntaba mientras tanto escuchaba eh, plácidamente y y pensaba, seguramente, reflexionaba sobre, sobre todo lo que todos los demás estaban diciendo. Claro, yo si hubiera estado hoy, seguramente cualquiera de nosotros, ¿no? si hubiéramos estado ahí delante, en ese tipo de escena conventual, frecuente además, porque haya parecer lo hacía así siempre, claro, uno se muere, yo me moriría de ansiedad de estar preguntando continuamente cosas. <ríe> e invertir, posiblemente, esa proporción de tiempo que el Padre Pío dedicaba pues a escuchar para que nos hubiera contado muchísimas más cosas ¿no? pero es en, en esa actitud de una persona tan profunda y tan fecunda donde se ve que, donde, donde yo creo que se ve con más claridad el, la profundísima humildad que tenía ¿no?
2: que al final hablamos de, de imitar a Jesús ¿no? que es que el propio Jesús no pues pues eh, impregnaba la vida de Padre Pío porque es un grandísimo santo no pero en, nosotros aunque nos sintamos por supuesto muy alejados todavía de la santidad ni, no, ni seamos ni seamos comparables con Padre Pío sí que podemos tener presente esto en muchos momentos ¿no? eh, intentamos evitar o debemos de intentar evitar pues esas, esas perturbaciones, ¿no? Esos, esos repentinos coletazos que, que, que muchas veces pues tengo con las personas que tengo a mi, a mi alrededor o, o incluso cuando estoy enfermo, ¿no? Pues eh, lo pago con quienes más me cuidan y me dan cariño, ¿no? Que, que, que puedes entender desde un punto de vista humano, pero tengo que darme cuenta de que, de que eso también me puede ser un punto de mejora para mí, ¿no? Eh, el aceptar que, y, y, que, que internamente tengo pues estoy enfermo y, y, y tengo que aceptarlo yo y de esa forma pues desde esa enfermedad pues también ver transmitir a los demás la, pues lo bueno que Jesucristo eh, hace hace en mí en ese momento ¿no? que soy que soy templo de él ¿no? y que y que es en ese momento cuando más unido estoy a Jesucristo ¿no? cuando estoy en la enfermedad por ejemplo en fin que, que que esto es un caminar y que, que poco a poco, ¿no? Yo yo voy aprendiendo cosas y, y lo importante es no caer, como decíamos al principio, en el desánimo, ¿no? Que es lo que quiere el demonio. En definitiva, cuando estamos desanimados, estamos más en el demonio y menos en el Señor. Yo creo que es la lección así práctica que, que yo me he dado cuenta.
3: Pero además, en cuanto a la humildad, eh, hemos hablado de la humildad de la Virgen, tan cercana y tan tan humana, ¿no? Eh, hemos hablado también de, de la humildad de, de Jesús, que él mismo dice que, te, que hay que que, que seamos eh, eh, ¿cómo se dice? Humildes de corazón, pero
1: sencillos, sencillos humildes de corazón ¿o? sencillos, y mansos y humildes de corazón mansos, mansos, no a, a parar, mansos mansos y humildes de corazón,
3: pero es que es que todo eso viene de Dios, porque Dios es el primero que cuando elige cómo, cómo hacerse carne, cómo encarnarse, pues elige un portal de Belén, un portal de Belén y elige un, pues la forma más humilde en la que se podía haber encarnado. O sea que todo directamente todo viene de Dios. Cuando Jesucristo elige cómo quedarse con nosotros aquí en la Tierra, elige un pedacito de pan que es la forma posiblemente más humilde que se, a nadie se le puede haber ocurrido ¿no? esa es la importancia y la coherencia que tiene pues todo el tema de humildad en, en nuestra religión ¿no? que viene del padre, viene de, del hijo, viene, viene de la Virgen y por supuesto todos los santos pues han tenido un grados de humildad que ya los quisamos nosotros ¿no?
2: Y que al final todo esto tiene, no, no acaba en, en el hecho en sí mismo, sino que resucitamos, resucitamos a nuestras imperfecciones, resucitamos en, a nuestros momentos de, de desánimo. Al final, hay, esa esperanza y esa presencia de Dios nos hace que, que, que nos rescata en un momento dado. Insisto, no serán nuestros momentos, pero eh, Dios se va a hacer presente, Dios nos va a, nos va a sacar de... de del agujero, ¿no?, eh, sorprendiéndonos siempre, porque Jesús nos sorprende, es mi experiencia, pero además, de, como, como bien decía Javier, ¿no? De, de la forma más humilde y más, y más inesperada que, que tú podías pensar, de, que, con lo cual se iba a solucionar el problema. ¿no?
1: Fíjate lo que dice al finalizar el, el texto ¿no? que hemos escuchado. Eh, su humildad con Vicente era testigo de estar siempre delante de Dios y de estar siempre disponible a toda señal del Señor. Pues eso es la humildad, ¿no? Primero, como hacen todos los santos, reconocer su imperfección, reconocer sus pecados, pero sobre todo, estar siempre delante de Dios, como ese que necesita constantemente eh, que el Padre le dé, ¿no? Es como el perrillo que se pone en la, en la mesa esperando a que el amo le dé de comer, ¿no? Estar constantemente delante del Señor a su lado y estar disponible a lo que él quiera, y saber que elige a los suyos, pero que no elige a los capacitados, sino que capacita a aquellos que elige. Y eso lo vemos cada día y constantemente, creo, ¿no? en, sobre todo en nuestras pequeñas vidas, que pues efectivamente como el Señor hace obras grandes a través de instrumentos pobres, que pedazos de cuadros tan bonitos pinta el Señor con sus con, con lápices que muchas veces no son de buena calidad, pero lo importante es la, cómo Él lo hace, cómo lo pinta. ¿Y qué, y qué programas nos hace
2: a nosotros ¿verdad? cuando cuando los oyentes nos dicen y nos elogian digo es el señor no decimos y nos sorprendemos no, nosotros mismos y el es el señor
1: es el señor quien habla muchas veces pues sí efectivamente pues es lo que lo que yo quiero transmitir en el día de hoy no y queremos transmitir aquí este equipo y sobre todo las palabras del padre pío como en nuestra vida queridos hermanos hay las, las estaciones de ...primavera, verano, otoño, invierno... ...y que no tenemos que asustarnos... ...no tenemos que, que... ...que preocuparnos de pasar por ahí... ...porque todo es... ...de la mano de Dios... ...todo es... ...para el bien de aquellos que le aman... ...y tú y yo le amamos... ...y muchas veces necesitamos pasar por esa purificación... ...necesitamos purificar nuestro corazón... ...necesitamos purificar nuestro amor al Señor... y ...no tengáis miedo si pasáis por el invierno... ...no tengáis miedo nunca... ...porque eso es... ...es fortaleza... ¿no? ...cuando... Cuando uno pasa por la crisis, cuando uno pasa por la dificultad, eso es fortaleza después, ¿verdad? Nos hace vivir en fortaleza y no tenemos que vivir ni en el desánimo ni la desesperanza. ¿Llegará ya la primavera? ¿Ha pasado el, el invierno? ¿Ha pasado el otoño? ¿Viene la primavera? Y luego llegará el verano, o sea, no hay, que, no hay que preocuparse, no hay mal que por mil años dure, dice el dicho, ¿no? Pero para pasar por el verano también hay que pasar por la primavera, por el otoño y por el invierno. Y esto nos hará que cada día nos acerquemos más al Señor. Y yo añadiría que y a Dios rogando y con el mazo
2: dando, y yeah. con el mazo dando, que, que a mí me costó años también entenderlo, <risa> significa que hay que rezar, hay que ir a la Eucaristía, hay que confesarnos. Ese es la verdadera eh, el verdadero trabajo que tenemos que hacer. O sea, eh, no pidamos a Dios milagros si nosotros no aportamos nada. Nosotros tenemos que vencer nuestras debilidades, que en este caso son pues, es nuestra, es nuestras excusas vanas, nuestra pereza, ¿no? Que tenemos que estar venciendo. La, la lucha es esta, la lucha es contra la pereza, contra 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 las excusas, contra la soberbia. Eh, y y si, si desde que nos levantamos sabemos que tenemos que vencer eh, 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 y que estamos en ese combate, pues seguro que a lo largo del día... Eh, pues hemos ganado bastantes batallas, ¿no? a sabiendas de que al final la batalla final la vamos a ganar seguro. Pues muchas
1: gracias, Pablo Piña. Pues nada. Gracias por tu gracias experiencia.
2: Usted, vale. Uy, experiencia.
1: Y nada, tu esperanza. Un, un Caminar nada más. <risa> muchas gracias por estar aquí, Pablo Piña. Gracias, padre. Javier López, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, a a vosotros. Que ya estamos terminando el programa, se nos ha pasado pues muy rápido mía, hoy. ¿Sí? Me, me has pillado de sorpresa. Rapidísimo, <risa> <risa> Pues muchas gracias por haber venido a los dos. Eh, muchas gracias a todos vosotros, queridos hermanos, que estáis aquí siempre programa a programa, siguiéndonos y animándonos con vuestros comentarios. Javi, no te vayas sin darnos ese pensamiento que has buscado antes y que nos lo has repetido. Acerca, acerca de la humildad. Que lo ha repetido y creo sí. que es el, el pensamiento que se tiene que dar. Sí, 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 Nos sí, tenemos sí. que dar nosotros.
3: Dice, dice, la humildad es la verdad. Y la verdad es que yo no soy nada. Que todo lo que de bueno hay en mí es de Dios.
1: ¡Hala! <risa> Para el siguiente programa. <risa> <risa> que no somos nada. Que no, ya no verdad, lo ha dicho. Que tenemos que recordarlo. Como decía el padre, el padre Pío. Grabad estas palabras, recordarlas, pues aquí está, vivir de la humildad. Pues bueno, queridos hermanos, vamos a acabar como más nos gusta nuestro programa, rezando, rezando por vosotros, por vuestras intenciones, por vuestros correos electrónicos que nos mandáis, donde pedimos de verdad, de corazón y este equipo, pues también cuando nos llegan esas peticiones, ofrecemos nuestra pobre y humilde oración por cada uno de vosotros, porque en el corazón de Dios estáis todos. Y vamos a acabar rezando. Recordad que podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través del programa, del, del mail padrepio.radiomaria.es y que podéis cargaros, descargaros también el programa a través de la página web www.radiomaria.es. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
3: Bueno, pues ya que hemos estado hablando de la humildad, me parece buenísima la oración que hace a San Pío de Pertechina, pues otro santazo, que es San Juan Pablo II. ¿eh? Esta oración yo creo recordar que, que la leyó en el, en el proceso de canonización cuando le nombra, cuando le, le, le hace Beato, le hace santo. Yo creo que es cuando le hace Beato, ¿vale? Y dice así, habla de humildad. Dice, enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: El Señor esté con vosotros y con, y con, tu, con espíritu. tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.